0: ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Mi nombre es Chopper y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde discutimos, charlamos sobre los nuevos lanzamientos. Y hoy tengo el placer de estar acompañado por mi compañera y amiga eh, Florencia Orsetti, también conocida como Lunática. ¿Cómo estás, Flor?
1: Muy bien, la verdad que sí, copado que se dio de nuevo esta dupla. <ríe>
0: sí, hace <ríe> un montón que no grabamos. Hace un montón. Sí, hace un
1: montón que no, que no grabamos. Y sí. bueno, y también justo se está dando que estamos grabando un juego que está muy bueno. Es el <ríe> Así que juego eso. del
0: momento, podríamos decir. Sí. sí, sí, sí. Estamos hablando, para quienes no están viendo la versión audiovisual, que ya el Zócalo nos deschaba, nos spoilea el contenido. Pero vamos a hablar de Cult of the Lamb. Este nuevo lanzamiento de, cuando no, Devolver Digital haciendo de las suyas, ¿no? este Y trayéndonos otro juego que medio que marca el pulso de las redes y de los streams en este momento. Lo estuviste jugando un montón y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Eh, ¿Por dónde te parece bien empezar, Flor?
1: Eh, y la verdad que es, creo que es un juego que es más difícil de explicar todo lo que tiene que de disfrutarlo porque es, son, es de ese tipo de juegos que creo que un montón de las comparaciones que se están haciendo con por ejemplo Animal Cross y No Binding of Isaac Sí. Son súper válidas porque son, es uno de esos juegos que vos arrancás a jugar y parece al principio una cosa, después termina siendo otra y ahí descubrís como que te va enganchando en ese como terminas como en un frenesí de, de cosas, de, como reenganchado, terminas, ¿entendés? Una mecánica te lleva a otra. Y así, así. Pero bueno, básicamente para definirlo es un roguelike en primera instancia. Creo que tiene una mecánica como muy fuerte de lo que es simulación de vida o quizás gestión de comunidad, de armar tu propio... En este caso no es un pueblito lo que armas, sino que es una secta, por eso se llama Cult of the Lamb. Sí. Eh, y básicamente vos sos un cordero que lo iban a sacrificar, eh, cuatro como dioses que estaban... Como que era un ritual para básicamente erradicar a otro dios que está como encadenado y desterrado, como una especie de Dios y el del diablo, pero no, pues sí. son todos medio diabólicos. a vos te sacrifican, pero todo sale al revés, y tu sacrificio termina llegando a este Dios como, eh, digamos, desterrado, y te dice, bueno, vos ahora vas a ser como mi avatar o mi profeta en la tierra, y tienes que crear una secta. Y ahí Bien. te ponen un, a este cordito, ponen un gorrito muy lindo, y básicamente <risa> lo que empezás a hacer es, por un lado, terminas como en una porción de tierra, una secta. Se ve muy, es muy parecido al, al inicio de Animal Crossing porque tenés todos los pastos así como, todo como recroto. La, es
0: la tierra, no arrasada, pero sí, digamos, es claro. un, un terreno que tenés que preparar, digamos.
1: Claro, como que tenés un, un terreno súper, digamos, natural agreste. Y Por otro lado tenés los que son las cruzadas, que básicamente vos tenés que enfrentarte a estos cuatro eh, dioses que te terminan enterando que vos sos como el enviado de ese otro dios, enemigo, sí. y te quieren aniquilar. Entonces, esa es la porción como roguelike, porque vos tenés zona, digamos, de donde vas construyendo como tu aldea barra secta. y Por otro lado, tenés esa sección que son dungeons, literalmente. O sea, son puertas que vos vas desbloqueando. Sí. Y para desbloquearlas, tenés que tener una cantidad mínima de seguidores. La verdad que no te pide tantos seguidores para desbloquearlas, pero bueno, al principio igual una cantidad tipo de 12 seguidores puede parecer poco, pero ni bien empezás a jugar, empezás a dar cuenta que manejar esa secta no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Porque es como, <risa> decís, bueno, tengo estos mis aldeanitos que creen que yo soy un dios, y empezás, qué sé yo, le empezás a poner camitas, empezás a tipo talar árboles para, esto es como muy, a ver, muy juego de gestión, sí. así como ¿no? talás árboles, te da madera, picas piedra, te ciertos tiene, recursos.
0: Sí, tiene, tiene la particularidad de ser un juego que, digamos, en, en donde el profeta es el que más labura, ¿no? Que yo <risas> lo, lo comenté en algún momento. Pero es como al revés. Vos no estás para que te sirvan, sino medio que tenés que andar atendiendo a, a los seguidores.
1: Sí, es que justamente se te empieza a complicar porque vos... El, el, lo complicado del juego y la dificultad está, no tanto en... Porque si bien es un roguelike que obviamente tenés, vas a hacer por cada dungeon varias pasadas, porque... Obviamente, te puedes morir y volvés de nuevo como. como el, el, la excusa del juego es que vos sos como. Sos un profeta, sos inmortal. Cada vez que te morís, eh, volvés a esa secta sí. y renaces. Eh, pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos entras a un en dungeon, en los dungeons. El objetivo principal siempre es matar al jefe del dungeon. Que antes de llegar como al dios de ese, de ese dungeon, tenés varios subjefes. Sí. Los subjefes en general. Ya le, le, una de las pocas críticas que se le puede hacer al juego es que los subjefes o para mí se me hicieron todos muy parecidos eh, a, a nivel mecánicas, como que había por ejemplo, o sea, te metes en el Dungeon 2 que hay unos sapos eh, y unos tipos, unos búhos y todos, y después hay otro sapo más papoteado, hasta llegar al jefe de ese, de ese coso, de ese Dungeon los jefes son medio lo mismo, o sea, tiene el mismo patrón de que van saltando y capaz van dejando un charquito, vos tenés que terminar el golpe de tal manera, o sea que, como que a lo que los subjefes no me parecieron gran cosa pero sí. tampoco, a ver, justamente eso no es lo importante del juego, porque qué termina pasando. Lo complicado es que vos el juego funciona con ciclos de días y la en, en, tus trabajadores barra sectarios trabajadores muy entre comillas porque vos ta, la mayoría de las veces no hacen nada que es, <risa> eh, vos tenés que balancear ir a las cruzadas Vencer al, a los jefes eh, sin que te maten, que es el objetivo como principal. Pero en el camino también tenés que ir juntando recursos, porque si te quedas sin comida...
0: Sí, se pudre todo. Se
1: pueden morir, o por ejemplo, te empiezan a hacer como una huelga de tipo... Yo no creo más en este dios, ¿quién te crees que sos? Y se vuelven como herejes sí. y los tenés que adoctrinar. Y después que cuando vos estás combatiendo, sobre todo en los últimos niveles... Que capaz estás 20, 30 minutos en el dungeon... Ellos siguen viviendo, como pasa en el Sims, ponele que si te vas y los dejas. Claro. Y cuando ellos siguen viviendo, empiezas a tener necesidades, entonces se arreglan solos, pero no se arreglan solos. O sea, esa es la realidad. Necesitan comer, necesitan... También tienes un medidor de fe, que ahora voy a explicar bien todo eso. Sí. Eh, pero la dificultad está un poco ahí, que quizás el juego no tiene como... La dificultad de otros eh, roguelikes, likes que es quizás mejorarte y cada vez más difíciles, sino de ir balanceando esos dos costados de la simulación de vida... Y meterte al dungeon a intentar ganar y también a ver cómo encontrar los recursos que necesitas. Porque si bien vos, a ver, en tu aldea van creciendo árboles o puedes mandar a tus seguidores a misionar, tipo literal, misioneros, a buscar algo, sí. lo mejor que vos tenés es todos los días meterte un rato a un dungeon a buscar, por ejemplo, no sé, bueno, eh, huesos, eh, piedras, eh, todos los tipos de recursos que usás sí. para armar distintas estructuras, hacer todo ese costado de fe que tiene el juego. Claro. Eh, sí. eh, que también está ahí muy interesante.
0: Me parece que está bueno como lo planteas en el sentido de ordenarse para contar qué pasa con este juego. Porque eh, <risa> medio como que para allá... Porque a mí lo que me pasó fue esto. Jugándolo yo lo jugué unas 15 horas, ponele. Y con el tiempo lo que se va poniendo bueno, bueno posta, o por lo menos a mí me pasa, es todo lo que pasa en el culto. Sí. El combate no tiene ese énfasis de un roguelite donde por ahí, no sé, pienso en un Binding of Isaac, que tiene algunas similitudes, pero por ahí el, el foco está puesto en el desafío, en ese segmento. Acá es como que, bueno, es una herramienta para que a vos, eh, digamos, esta, esta, estos creyentes crean, para juntar recursos, pero el foco está puesto... En el culto para mí, ¿no? Y con todas las sí, mecánicas y, si y sistemas que tiene dentro del culto que me parece increíble todo lo que podés hacer estando ahí. Y, y me encanta cómo el juego eh, toma elementos propios de, de, de lo teológico, porque le pega a todas las religiones juntas por igual, y lo convierte en algo eh, que como que hace crítica, como que se ríe de todo, y de repente vos te encontrás imaginando estrategias para decir, bueno, ¿cómo les hago a estos tipos para que coman menos y sigan creyendo en mí? O que coman caca, o que coman pasto.
1: <risa> o que se coman a otro. <risa> o
0: que se coman entre ellos, o, o no sé. Esta, porque ahora vos lo vas a contar mucho mejor, pero eh, esta, esta idea de celebrar una misa, un ritual, elegir doctrinas, que se abren opciones, que vos podés decir, bueno, sí, acá... este eh, lo que vamos a hacer es... Voy a hacer, voy a hacer de cuenta que mato a alguien y lo revivo. no Y eso les bustea eh, su religiosidad. A mí me han ofrecido casamiento... Para después pedirme que sacrifique a mi, a mi compañera. ¿eh? Y es eh, rarísimo. O sea, es como vos decir ¿Pero qué es este juego? Que me tiene hablando con mis amigos... De sacrificar, de extorsionar al otro... Desde su fe. Es, es muy groso. O sea, es loco. Es que
1: yo creo que, que es como... Está muy bien logrado porque es como un pequeño Animal Crossing, porque no tiene quizás la cantidad de cosas para hacer, como para meterla 300 horas. Sí. Pero el costado igual de, a nivel, digamos, social, o sea, esta simulación de culto que tiene el juego de secta, es, a mí me sorprendió lo profundo que puede ser. Porque, a ver, no sé de gente que terminó el juego capaz en 12 horas, claro. pero porque vos lo, podés terminar los Dungeons rápido, pero me parece que lo que tiene el copado el juego es todo sí. ese costado como social que es súper profundo, o sea, no te dejas de sorprender, o sea
0: no, es tremendo, luego... aparte siempre estás haciendo algo nuevo y cada cosita que elegís te abre otra cosa más. Y es como que no pero termina además... la sorpresa.
1: No, es que además, eh, por ejemplo a nivel decoraciones o armado digamos, de lo que sería como el pueblito, el asentamiento en el que vos tenés la secta, sí. es súper complejo tenés un montón de decoraciones, tenés suelos tenés un montón de cosas que obviamente, al igual que en Animal Crossing es opcional, o puede tener una isla horrible o no, pero a ver, <risa> a tus sectarios les afecta tener sí. una, una camas feas, o no sé o piso de tierra sí. o llega un, llega, un de momento,
0: llega un momento que la bolsita de dormir no les garpa ¿Viste? No. Y tenés que hacer algo con eso
1: Y además porque lo que pasa Que me pareció súper interesante O sea todo este costado social que tiene Primero que cada uno de los sectarios Tiene como características propias sí. Vos cuando vas a las cruzadas O por la historia Te terminan cayendo sectarios a tu secta y vos como que los adoctrinás Que es lo primero que haces adoctrinás, le asignás una tarea la tarea puede ser rezar, que ahora vamos a explicar, pero rezar es muy importante. Ponernos o a rezar porque te da como fea, a vos, como sí, unos te, puntos de divinidad. Te,
0: claro, te da puntos de divinidad hasta que llegas a un cierto eh, lugar en donde tenés una revelación divina, que es la forma de avanzar en el, en el árbol tecnológico, por así decirlo. ¿no?
1: Claro, que el árbol tecnológico es reamplio, o sea, hay un montón amplio. de cosas para encontrar. Sí. Eh, y después estos sectarios tienen distintos como rasgos de personalidad que son súper, a ver, son un chiste obviamente a la religión y a todo, porque sí. los, los rasgos capaz son, te puede tocar uno que le gusta comer caca, te puede tocar uno <risa> la literal, así. Sí. <risa> te puede tocar uno que por ejemplo eh, tiene miedo a la muerte pero que hay otro que se emociona con la muerte entonces esos rasgos eh, son todos diferentes y no hay manera de que vos, digamos, controles al cuando ya tenés, qué sé yo, 15 tipitos ahí trabajando Y se da un suceso Como por ejemplo, se murió uno Sí Hay de todo, hay ¿eh? unos que se van a poner súper felices Pero hay otros que van a empezar a vomitar Y tipo le va a dar pánico a la muerte Entonces como que todos los medidores que tenés Que tenés el medidor de fe, el medidor de hambre El medidor de enfermedad barra suciedad Sí. Te van, viste al tacho, básicamente, cuando claro. pasan
0: cosas no, así. Y aparte es tan variado, y, y viene ya por defecto, que no importa qué doctrina elijas vos, porque después vas, vas eligiendo para dónde sí. querés llevar el culto, y siempre vas a terminar incomodando a alguien. Y siempre va a haber sí. un paria que va a decir... A este alguien es, se ofenda Sí, este siempre hay uno que se ofende. alguien Entonces, bueno, vos ahí es cuando decidís si lo querés eh, excomulgar, si lo querés mandar al más allá, si... Tiene un montón de interacciones que me parecen brillantes, realmente. Me, sí, parece me parecen, increíbles. hay cosas,
1: pero que son increíbles. <risa> eh, porque, por ejemplo, a mí me pasó que eh, uno de los, porque a vos los subjefes y a, lo, a los jefes los convertís también, como que te pasan de ser un monstruo horrible a un animalito hermoso que termina ahí en tu secta. Sí. Y a mí me pasó que... Porque además, los sectarios interactúan entre ellos, se hacen amigos, qué sé yo, se enamoran. Vos también te podés casar, como decía hace un rato, Chopper. Sí. Eh, y a mí me pasó que uno de los jefes, yo lo había agregado a la secta, la verdad me parecía re lindo y me caía re bien, pero como que a veces también nosotros se ponen celosos porque ven que interactúas más. Por ejemplo, si están hablando y los interrumpís, se enojan. Como que tienen toda una inteligencia, ¿viste? como de <risa>
0: es muy, es, Está muy bien logrado. Está muy bien
1: armado. Por ahí bueno, no sé. cuestión que sí. vino un, uno y me dijo... Ese que vos agregaste hace poco es un espía doble, vos fijate. Y tuve como varias misiones de como ir a hablar con el nuevo. Y como que el nuevo me decía cosas como... Me encanta la secta, es re lindo todo. Pero el otro decía, no, lo tenés que mandar a prisión. No, lo tenés que hacer comer caca. Y yo como que <risa> hacía todas esas cosas... Porque también, si yo fallaba la misión Como del que tiene, porque encima Los aldeanos estos tienen como niveles de fe sí. Mientras más fe tiene Más valioso es para que vos te levelés Digamos claro eh, En toda la mecánica esa de la iglesia Que ahora la voy a explicar bien Pero bueno, cuestión que yo no le podía decir que no Porque este era como uno de los ya an ancianos Si yo le decía que no, se refende Me bajaba un montón la fe Pero me da una pena mandar al otro a prisión A comer caca <risa> entonces tiene esas cosas que son bueno, y después todo el, el, el discurso, el intertexto que hay ahí de tipo toda la crítica a la religión, de por sí. ejemplo de cómo, no sé, los puedes mandar, por ejemplo bueno, esto, esto ya entrando en, en la parte de la iglesia, vos tenés una de las estructuras principales, es una iglesia en la que vos podés dar un sermón diario que te sube eh, la fe, sí. pero también te da unos puntos Vos cambias, a, eh, canjeas ahí mismo en la iglesia Para mejorar como tu situación dentro de las cruzadas O sea, vas como obteniendo mejores armas eh, Mejores poderes, digamos, especiales eh, Distintos tipos de armas, un montón de cosas Para obtener como estos puntos de fe que están ahí adentro de la iglesia Por un lado, bueno, puedes dar un sermón Pero por otro lado también tenés otras cuestiones Como por ejemplo los rituales Los rituales se van desbloqueando eh, la historia, con, la, con con
0: las tablas del, de los mandamientos O con
1: las tablas, claro sí. Algunos te los dan tipo misiones secundarias Otros te los dan la historia Y otros los vas eh, consiguiendo con unas tablas Que son como las tablas de los mandamientos sí. De la religión católica Esos los conseguís cuando vos vas leveleando a los aldeanos A nivel de fe Te van dando como pedacitos de la tablilla Y cuando tenés una tablilla completa haces una nueva doctrina Y la doctrina en general te da un ritual estos rituales son cosas como, tipo re nefastas, si te las pones a pensar, porque son cosas como, por ejemplo, eh, no sé, instruir a tus sectarios en que tienen que saber lo que es el ayuno, y por ejemplo, si haces un ritual, que por tres días no comen, entonces, no comen, y vos lo ves como que están medio mal capaz, pero a vos no te baja el medidor de comida, entonces como que vos estás viendo el... Claro, de ellos.
0: Ni la comida ni la fe, que eso es lo, eso es el, claro. el efecto secundario <risa> también, ¿no? No van a dejar de creer en mí por tener hambre.
1: Exacto. Y después tenés otro, por ejemplo, hay uno que es con unos hongos. Lo ves ahí medio bajo sustancia, con los ojos todos <risa> <medio risa> zafados. Ese es como tipo, bueno, eh, yo quiero que ellos crean en mí, no importa lo que yo haga. Y eso también es un ritual que se consigue haciendo, juntando hongos, lo haces. Eh, se puede hacer un ritual por día. Sí. Y te das cuenta que, a ver todo el trasfondo que hay detrás de eso viste como el lavaje, que se llama brainwashing no sé cuánto, o sea como el lavaje de cerebro
0: sí, eh. que son, son, son momentos en donde, de hecho viste eh, mismo el, 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 el personajito este que te hace las veces de, de guía, llega un momento que te dice mirá que vos no hace falta que cumplas todo lo que quieren por ahí podés de, cumplirles esto pero después podés buscar una cosa para levantarles la moral cuando hagas lo contrario. Entonces, así le vas sacando provecho. Es como que el juego te enseña a manipular a la gente que te acompaña desde la fe. Y eso a mí me, me pegó muy de lleno porque eh, estuve viendo... O sea, uno de mis, de mis consumos más este, placenteros en, en lo que es el entretenimiento son los documentales de sectas. Hay un montón ahora, I por ejemplo... En Netflix, sí, sí. de todo tipo. Y hay trastornos de todo tipo, ¿no? De, de cómo ves cómo a la gente le sacan las cosas. Y digo, esto es res áspero. Presentado por unos peluches adorables. Que otra cosa que me gusta mucho es, hacemos el ritual y son demoníacos eh, las ovejitas. Son, pero se termina y automáticamente en un abrir y cerrar de ojos ya son cutes de vuelta. Es una cosa increíble.
1: Sí, no, es que realmente, bueno a mí también me gusta ver muchos documentales y también pelis así de folk horror o todo lo que es sectario sí. eh, por ejemplo a ver, tiene a mí me hizo acordar mucho de Midsommar también en partes porque hay momentos que sí. si todo el juego es de día y es como re adorable y re lindo pero pasan cosas turbias
0: claro en, el, en y, medio de en el subterfugio vos sabés que están pasando algo feo sí. y sin embargo está todo bien por afuera
1: Sí, sí, tal cual. Eh, y después, bueno, tenés, a ver, cuando empezás a ir descubriendo, tenés un montón de cosas que, por ejemplo, bueno, además de ir a, eh, buscando estas tablillas que vas armando con la fe y demás, bueno, cuando vences a un jefe también te dan una, te van dando, digamos, en distintos momentos sí eh, para declarar las nuevas doctrinas. Después tenés también como unos eh, emblemas que tienen la marca, de digamos, de tu dios, de este demonio que a vos te revivió. Esos emblemas vos los cambiás para conseguirte como nuevas, lo que sería como no a ropa, que esa ropa si bien tiene una función estética
0: sí.
1: también tiene como distintas habilidades en las cruzadas porque por ejemplo, a mí me pasó que esto es por no leer yo como que la primera <risa> vez que bloqueé el primer emblema, digo, ay me encanta este color violetita y me lo compré y era una porquería, el bah, no era una porquería, pero era un efecto como re porque ahí sí tiene como efectos muy roguelike el juego, sí. vos por ejemplo si te pones esa de color violeta lo que básicamente hace es que eh, cuando eh, te morís perdés todos los ítems, porque cuando vos estás en el dungeon, pasa lo siguiente. Vos es un dungeon sin morirte, o matás al jefe de una, todo lo que vos recolectaste de recursos te lo suma tipo más uno, más dos a lo que vos recolectas. Claro. Vos te morís, eh, se rucha un poco la cantidad, y vos te escapás, porque eso es, es otra cosa importante, vos tenés una mecánica como de escaparte, que la desbloqueás en, en la iglesia con uno de los rituales, es una de las doctrinas, Sí. Eh, tiene que escaparse es importante porque vos a veces, como digo, estás haciendo un dungeon de media hora y te dice, se te murieron dos y uno, o te ocurre un evento, no sé, a mí me pasó en uno que me tiraron una maldición que decía, ahora hay como tipo hambruna en tu secta, y claro, yo me había ido y tenían poca fe y encima les bajaba el hambre, chao me tuve que ir, <risa> que si cuando te baja la fe se te van, se te van tipo claro. los, los sectarios. Y, no, y una vez que te quedan pocos ya no, no llegas a nada, o sea, no te puedes levelear, no puedes hacer nada, o sea, tenés que tener siempre un número mínimo 8 o 9, tenés que tener, no podés tener dos o tres Claro. Eh, y bueno, lo que me pasó es que ese emblema, y claro, por no leer me puse el color violetita, y pues me di cuenta, me hacía perder, si yo me, si me mataban perdí todos los objetos, y dije, no, esto para mí es muy hardcore, o sea, yo no juego así. <risa> Pero bueno, hay como distintas capas, capas literal, capitas que te pones, que te dan distintos poderes. Hay algunas que, por ejemplo, no sé, vos, por ejemplo, recibís el doble de daño, pero haces el doble de daño. Sí. Esas cosas después se ven reflejadas, porque eso te, me pareció interesante de, de la zona de Dungeons. Y si bien yo le critico más que nada el sistema de combate porque nunca se profundiza mucho, porque tenés dos armas, y a lo sumo como que son armas que sacan más daño, sí, pero pero nunca hay como efectos muy rompedores. O sea, no es Binding vais a que realmente tenés cosas que cambian la partida claro eh, ah. pero si sí te pasa que si volvés a un dungeon
0: eh, porque tiene modificadores
1: sí. como un dungeon que ya pasaste por ejemplo tiene modificadores y desde el lado del desafío, el que le gusta el desafío y también obviamente para tener todos los logros y coleccionar eh, todo lo que te piden los, los sectarios esto, que te dicen anda a tal dungeon a juntarme flores bueno.
0: <risa> <risa> claro eh, a mí una cosa que me gustó mucho también, cómo está implementada, es toda la parte del tarot. Me, me pareció muy, muy piola, que eso es otro de los elementos bien roguelite. Eh, que, bueno, vos en, la, en los dungeons te, te cruzás con, un, con una tienda de tarot, donde te pueden tirar dos o tres cartas que elegís y te van dando también modificadores, ¿no? Pasivos, activos, este, bufeos, más daño, recuperar más energía cuando te... Cuando, cuando cuando te recuperás, o sea, como que tiene
1: varias y cosas interesantes. En los dungeons también sí. eh, encontrás, eh, bueno, obviamente decoraciones, ítems únicos, eh, que obviamente para tener todo, digamos, o sea, hacer tener todo lo que le puedes poner, tenés que pasar los dungeons varias veces, eh, porque también ahí está el lado roguelike de que está el medidor como de suerte o de probabilidad, sí. y vos hay cartas de tarot que te lo aumentan, porque cuando vos terminas una sala del dungeon sale un cofre, sale un cofre y te tira. Sí. El cofre puede ser pedorro intermedio muy bueno. <risa> claro. Y en esos cofres vas encontrando, eh, obviamente, bueno, cartas de tarot. A veces encontrás en los mejores cofres hay cartas de tarot como modificadas. Que, eh, por ejemplo, si una carta de tarot te da daño por 2, la modificada te da daño por 4. Sí. Eh, sí, la mecánica esa a mí me gustó mucho y, obviamente, sí, es una de las más roguelike de todas. Eh, y que después vos tenés, o sea, vos tenés un mazo de tarot que al principio está incompleto. Cuando vas a las cruzadas, como que. Al azar sale una carta del mazo que vos vas desbloqueando. Claro. Y para desbloquear nuevas cartas, por un lado tenés que obviamente ir completando dungeons. Pero también después tenés otra cosa que todavía no, no comentamos: que es que vos vas desbloqueando como un mapa, el que es como un mapa del mundo. Sí. O Entonces sea, al principio pensás que va a ser, bueno, tu secta y los dungeons, pero después descubrís que no. El juego tiene como otras como mecánicas mini-barra minijuegos que vas haciendo en ese mundo. Por ejemplo, tenés desbloquear una zona de pesca. Literal en la que vas a pescar. Por,
0: por, cuando llegué a ese punto dije... Ya está listo. Tengo confirmado que es... Candidato a Goti.
1: Sí, no.
0: Tiene pesca, es Goti. Es así.
1: Tiene pesca. Eh, tiene también como un submundo... bueno de, Del mundo de los hongos. Que ahí es como que tenés un par de misiones. Sí. Eh, te, y tenés a este personaje que al principio te ayuda. Que no me acuerdo el nombre ahora. Tiene como también un minijuego de tirar unos dados... También como que yo al principio Como que no entendía bien Porque estaba ganando Hasta que le caí las reglas Bueno, vos cuando haces Todas estas cosas como secundarias Sirven para ir leveleando Como estos emblemas que les digo Que vas desbloqueando Nuevas habilidades En la parte de la iglesia Donde tenés la doctrina Sí Y después porque también En estos lugares Es como algunas misiones secundarias Por ejemplo Hay una parte que prendes un faro Para que te abran como una tienda Y ahí te venden más cartas de tarot O te venden decoraciones Entonces tiene también Como toda una economía, al juego, porque también tenés como muchos estos juegos de gestión, bueno, tenés los típicos materiales, después tenés formas de refinar esos materiales, sí. y casi todo cuesta oro, vos el oro lo conseguís de distintas formas, que eso también es muy, muy interesante vos cuando vas desbloqueando como las opciones de fe que tenés en la iglesia, una es pedirles el diezmo tipo.
0: sí bueno, literalmente. Es...
1: Literal. O sea que todos los días como que se resetea un cooldown de que vos podés ir con ese simbolito de una manito así. Sí. para ir a pedirle el, a cada la, uno. La,
0: el mendigo ahí, ¿no? Mendigar. Ahí.
1: Le mendigás tipo dos monedas o un poco más de acuerdo a cuánto lo leveleas eso. Y también, bueno, ahí les es como un bailecito de fe que les puede ir subiendo a cada uno para ir leveleándolo. Sí. Porque además, esto capaz no lo aclaramos todavía, pero... Mencioné que se pueden morir los sectarios. Se pueden morir, obviamente, a ver. Se pueden morir comiendo una comida, qué sé yo, de pez muerto, esas cosas. Pero también se mueren de viejos. Entonces, claro. tenés que tener en cuenta que a lo largo del juego, como no pasen los primeros que reclutaste, no te van a durar. Capaz te duran hasta el dungeon 2. Recién no te van a durar mucho. Tienes que tener en cuenta que todo el tiempo tenés que estar reclutando nuevos. Que los más viejos cuando llegan a la tercera edad ya no sirven ni para trabajar, o sea, se la pasan paseando durante todo el día, hasta tardan en irse a dormir, o sea, re lento. Ahí me pareció interesante que vos, por ejemplo, tenés algunos rituales para lo que es o, la vida en el más allá.
0: Claro, sí. Hay
1: uno que es, por ejemplo, cómo considera tu, tu secta a los ancianos. Hay medio que elegís si está bien que se mueran naturalmente, si hay que sacrificarlos porque son tipo inútiles. Es, es,
0: es, Los dejamos eh, tranquilos o atestupa a cierta edad, ¿no? Como pasaba en, en, este, en Midsommar, que se tiran, ¿no? Del acantilado. Ya está. Claro. Llegaron a. Caducaron.
1: Es, exacto. Te tenés como una cosa así. Eh,
0: es muy duro, es muy duro. Sí,
1: es, es muy duro. Y por eso, justamente. Eh, Además, en todo momento vos cuando estás en esto de las cruzadas, miran sucediéndose esos eventos que hay cosas que a veces ni te las esperás. Porque encima, los que son viejos, yo pensé, primera vez que uno se me hizo viejo, el, el mismo tipito me dijo, no me quedan muchos días. Digo, bueno, me quedan dos, tres días, qué sé yo. Fui a un dungeon y el otro día ya les pichón. Claro. <risa> tipo, no. Y yo no tenía ni, ni leveleado porque, ahora, este, esto no lo, no lo hablamos bien, pero el, el árbol ese de tecnologías que vos tenés, Básicamente vos los pones como a... Tenés eh, una estatua en el medio de la secta. Sí. Y vos la vas leveleando. Ese es como el nivel de la secta. Y vas juntando esta devoción, divinidad. Básicamente cuando vos... es tantas cosas para desbloquear ahí que, por ejemplo, a mí me pasó que yo jugué varios días. Ya iba como varias horas. No se me moría nadie. Y tenía esta opción de hacer un cementerio o hacer como un pozo, aunque sea para que se muera. Sí. Y tipo yo, me pasó que se me murió un viejo. Y tipo, no tenía dónde enterrarlo. Entonces estuvo dos días ahí, tirado. <risa> Porque este me parece que está bueno cuando vos le vas jugando. Que vas, vas descubriendo todas estas pequeñas cosas. Claro. Te vas dando cuenta realmente que es importante y que no. Porque vos, yo al principio pensé... Bueno, no sé, capaz armo esta estructura. Y después esa era más importante para otro momento. No sé, es como que tenés un montón de cosas eh, para hacer. Y lo bueno es que igual... Tampoco es un juego que te penalice mucho, sino que es más como chistoso cuando vas perdi Cuando te pasan cosas que no esperas. Tipo, se te murió uno. Eh, ay, se está muriendo de hambre. Como que todo es medio arreglable sobre la marcha. Sí, sobre todo si te gustan los juegos de gestión, como que no, le, la vas emparchando por ahí.
0: Esto que vos decís es fundamental, ¿no? Que no, no, no penaliza ni en la parte de Road Like, ni tampoco acá. O sea, yo. Por cómo me tomo este tipo de juegos, suelo eh, sentirme agobiado a veces. Pero acá, si alguien se está muriendo, si se mueren de hambre o, o tienen hambre, o uno se murió y todavía no resolviste dónde meterlo, no pasa nada. O sea, tiene penalidad y todo, pero no es una cosa severa que te haga resetear la partida o decir, che, ya está, digamos. No, o sea, puedes seguir jugando. Eso está bueno. Y abraza un poco ese caos, ¿no? El juego.
1: Es como que es un juego que tiene da mucho lugar A la improvisación, me parece sí. Y a la prueba de error a medida que vas Por eso me parece que está tan bueno Porque incluso en una partida que haces Tampoco ves todas las opciones Porque por ejemplo cuando vos haces las doctrinas sí. Siempre tenés como dos para elegir Y Son como, muchas veces son súper opuestas Por ejemplo es lo que digo A veces era tipo eh, No sé, si vos haces una secta muy orientada al Sacrificio y te terminas después ofreciendo, no sé, doctrinas que son como com, no sé, comer eh, carne de sectario, él bueno, Entonces sí. vos lo vas matando y le das de comer a los otros. Pero en otros que tipo que vos decís, no, esto no me va, o qué sé yo. También hay una cuestión que la carne de sectario la puedes vender recara en el mercado del juego y que te claro. sirve. Pero si vos haces que tus aldeanos coman eso, les, les sube un montón el nivel. Si los adoctrinas bien, digamos, porque todo esto hay que adoctrinarlos, obviamente. Sí. Les sube un montón el nivel. Y también eh, le sube mucho la fe a la secta. Entonces es como una cuestión de que vos vas tomando estas pequeñas decisiones, que al principio capaz mucho no entendés. pues tiene como todo un costado estratégico que está bueno. Claro. Eh, y Todos los rituales, las doctrinas y demás.
0: Claramente es un juego que, que es muy abundante en todo lo que plantea. Y hasta el momento todo lo que decimos apunta a que es un juego prácticamente redondo. ¿Hay algo que a vos no te haya gustado? ¿Que lo jugaste mucho más que yo? ¿Qué, qué, qué? es lo que está costado...
1: como que siento que por ejemplo si, si separamos el costado como roguelike del costado más aventura simulación sí eh, como que siento que se, se le puso mucho más profundidad énfasis al lado gestión simulación al lado roguelike. porque ya a ver obviamente que no se pueden separar tampoco porque lo grandioso del juego es que son dos géneros que nada que ver y los combinaron de una manera increíble
0: sí y, y, que, y que
1: incluso cuando el juego te hace acordar A otro montón de juegos, igual es reúnico O sea, como que combinaron bien Creo que es un juego que Las partes separadas no eran mucho, pero que la combinación
0: Sí, o sea, totalmente
1: que Creo que igual sí pasa Justamente, a ver A mí no es un juego que se me hizo aburrido en ningún momento Pero sí noté que hay como una Por lo menos, quizás por los gustos de juegos Que tengo yo y demás eh, Pero que los Dungeons no me sorprendían Tanto Sí como si en otros roguelikes que son como más puros y duros. No sé, no es un Hades, no es un Baneers o Isaac. O sea, no es ese tipo de roguelike que vos decís... Sorprende cada nuevo nivel, cada nuevo jefe, cada nueva arma. O sea, como que no no es tan duro a ese nivel. sí Pero, justamente, tampoco es que lo necesite, me parece. O no, sea, creo, ese... que,
0: creo que busca una cosa más mixta, ¿no? Por bueno. ahí estaríamos teniendo otra conversación si solo fuera... Eh, la parte de, del roguelike
1: Claro, o si por ejemplo La parte justamente social no estaría Tan bien desarrollada, porque si fuese un juego qué sé yo Que se siente Muy copia de otro y encima de roguelike Porque el, el lado A ver, el combate, me pareció Intuitivo, ha sido divertido Igual combatir, porque son, los dungeons son Muy, al final como que se ponen Más difíciles y capaz te empezás como a morir Bastante seguido, sí. también es como muy rápido Es tipo, capaz jugaste cuando vos ves el tiempo que te llevó a completar la run, son tipo de 15 minutos. Entonces vos capaz te moriste, sí. pero estuviste 15 minutos. O sea, es como de esos juegos que capaz tiene momentos difíciles, como todo roguelike. Pero como arrancás de nuevo tan rápido, vos te da también el tiempo de, bueno, me hago una run, uh, no lo puedo hacer, bueno, voy a emparchar un poco las necesidades de la secta y vuelvo. Claro. <risas> tipo? Esa dinámica como está muy buena, pero sí se nota que quizás a nivel... Mecánicas de combate como que estás todo mismo, el juego medio haciendo lo mismo, o sea, no es que tenés un abanico de armas muy amplio, sí. eh, o poderes muy diferentes, es como que todos los poderes son una variación de otro, eh, y después, bueno, esta cuestión de que a mí no me convencieron de todos los subjefes, porque los vi bastante parecidos los unos de los otros, yo te digo, igual a mí me parece que el juego es de los mejores del año, o sea, ¿no?
0: Estamos de acuerdo. Y sí,
1: cuestiono.
0: ¿Qué eh, se, se lleva cuántas de florcitas se lleva este Cult of the Lamb? <risa> se lleva eh,
1: nueve puntitos, nueve florcitas.
0: Muy bien. Es un gran puntaje. Cerca de lo mejor del año, yo creo que sin haberlo jugado entero. Ya vislumbro ahí como un juego muy original. Muchas mecánicas, muchos sistemas. Y, y, y coincido en el, en el sentido que siento que. Eh, la parte de roguelike no molesta. Si no es no. un peso sobre el otro. Entonces, hay una buena dinámica ahí, como vos decís. Que no además entorpece. creo que es, sí. de,
1: es de esos juegos, porque como que en los últimos dos años tuvimos un montón de roguelikes, eh, sí. tantos que hay algunos que son tipo regenéricos y demás. Lo que siento que este juego hace bien, que quizás se lo puede comparar un poco con Loop Hero, agarra como el loop, en el roguelike. sí. Como que le da una vuelta a eso, porque a ver, si vos. A ver, es un poco que no podemos estar teniendo la conversación de. Es un roguelike genérico con simulación de vida, porque en realidad es como el todo. Claro. Es, claro. Es ese giro que le da, o sea, es ese bucle que vos jugás. De -like, pero el juego le agrega todas estas cuestiones que estuvimos comentando, de todas estas mecánicas, de todas estas mezclas de géneros que hacen que sea como súper único, digamos. Sí. Es una buena vuelta al género roguelike, o sea, una vuelta de tuerca que no te esperás. Y encima es una combinación de géneros que no, no sé si había otro juego
0: así. No, 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 no. Yo creo que no no hay nada que se le parezca. Eh, Flor, te agradezco un montonazo. La verdad que es, tenía muchas ganas de grabar este, este episodio porque, posta que es uno de los juegos que más me gustaron de este año, casi fue inmediato, lo, lo prendí en vivo eh, y me enamoré. O sea, después lo seguí ¿Sí? jugando. ¿Te cuando... Sí, sí, sí. Es instantáneo. Eh, está en todas las plataformas. Particularmente tiene, para lo, para quienes están escuchando desde Argentina, tiene un precio muy accesible eh, en, en, en Xbox, particularmente, no es que quiera hacer propaganda, pero, pero se consigue un buen precio, digamos, ¿no? Es un, es un juego que da mucho por lo que cuesta a nuestros bolsillos devaluados, que también...
1: No, oh, sí, es que... Ni hablar.
0: No es que me guste ponerlo en ese en, en, en ese nivel de análisis, pero pero también hay que tenerlo en cuenta. Te está llevando. Oh, sí, y el
1: precio, a sí. ver, el precio en Steam tampoco es descabellado por el tipo de juego que es, o sea, la, la experiencia que es. Sí. Eh, obviamente que cada vez está costando más encontrar como <risa> indies de calidad a precio regalado. Sí. Eh, pero me parece que, a ver, siendo una de las experiencias del año.
0: De una, de una. Vale
1: la pena y encima está en todos lados, o sea.
0: Claro. <risa> que hay que jugarlo. Claro. claro. Bueno, eh, Flor, eh, muchas gracias eh, por, por este enorme análisis. Ya pueden verlo también en, en malditosnerds.com Recuerden que también estamos saliendo por YouTube. Eh, el podcast nuevo, Malditos Nerds, el podcast. Eh, bueno, saben dónde encontrarnos, Flor. Este, nos hablaremos en la próxima reseña. A definir todavía. Eh, y, y bueno a ustedes les digo muchas gracias por, por la compañía y, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Malditos Games, adiós Así
1: es, muchas gracias, adiós